0: La madurez espiritual entonces está marcada por esas dos cosas. Está marcada por una vida de oración incesante y es oración que busca las cosas correctas porque conoce la mente y el corazón y la voluntad de
1: Dios. Le saluda a su anfitrión Miguel Contreras. Dándole la bienvenida a Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Muchas personas piensan que la oración es como frotar una lámpara del genio y les cumplirá sus tres deseos. ¿Acaso hay sectores del cristianismo que están con esa idea acerca de la oración? ¿O John MacArthur nos muestra cuáles son las cosas por las que los cristianos deben orar? Y cómo Dios les enseña en la Biblia a hacerlo. No se pierda esta serie, orando por las cosas correctas, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 11 y 12. Nos lleva a la vida de oración de Pablo. Ahora, viendo de nuevo estos versículos, le recuerdo que vimos el punto 1, el cual es el recurso mismo, cuando Él quiso algo para sí mismo, cuando Él quiso algo para la gente amada, a la que él ministraba el recurso fue la oración. Entonces el versículo 11, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros. Vayamos a las peticiones, ese es el punto 2 en este texto. ¿Qué es lo que él pide? Alinearse con Dios, conocer la mente y el corazón de Dios. ¿Por qué ora Pablo? En primer lugar, dignidad, dignidad, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. Ora porque Dios los haga dignos. Los cristianos son hechos dignos así como son hechos justos, pero necesitan volverse más justos, necesitan volverse más dignos. La cuestión de vivir a nivel de esa dignidad divina interna es estimulada por la mano de Dios que juzga y es estimulada por el Espíritu de Dios conforme Él se mueve en nuestras vidas mediante la palabra y su aplicación. Entonces Él dice, quiero que sean más dignos. Creo que esa es una oración que todo pastor debería orar, todo pastor ora. Quiero que mi congregación sea más digna de llevar el nombre de Cristo. No quiero que mi congregación traiga menosprecio a Cristo. No quiero que mi congregación traiga deshonra a su nombre. No quiero que sean la causa, como los judíos fueron, de que Dios sea menospreciado. ¿Recuerda usted que él dijo el nombre de Dios era calumniado debido a su conducta en Romanos 2? Ya habían algunas personas en la iglesia tesalonicense que no estaban actuando de una manera muy digna. Realmente no eran dignos de llevar el nombre. Ve el capítulo 3, versículo 6. «Os mandamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se alejen de todo hermano que lleva una vida desordenada y no según la tradición que recibisteis de nosotros». Hay algunos hermanos allá afuera que están en una situación desordenada, que no están siguiendo la tradición. Esto es la Escritura, la palabra, la enseñanza que recibieron de nosotros. Versículo 11. «Están llevando una vida indisciplinada, no están trabajando» y están actuando de manera entrometida, manténganse alejados de esas personas. Habían algunas personas indignas, dignas y sí, posicionalmente cubiertas con la justicia de Cristo, pero en su vida práctica no eran dignos de ser llamados cristianos. ¿Sabe una cosa? Yo creo que algunas veces Dios simplemente mata esas personas, se los lleva al cielo. No son dignos de llevar su nombre en la tierra, son una mancha para Él. Entonces Él está orando que estas personas caminen de una manera digna del nombre que llevan, usted tiene una responsabilidad tremenda. Usted tiene un privilegio tremendo. Yo también, si llevamos el nombre cristiano de vivir de una manera digna de llevar el nombre. Observe Efesios, y lo voy a mostrar como este mismo pensamiento. En cierta manera es un tema recurrente que es importante en los escritos de Pablo. Efesios 4.1 Yo pues, prisionero en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación o llamamiento con la que habéis sido llamados. Debe andar de una manera digna y él lo define con toda humildad, mansedumbre, paciencia, soportándose unos a otros en amor, siendo diligentes en preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Así es como usted debe caminar. Eso es lo que un cristiano digno hace. Un cristiano digno es humilde, gentil y paciente y Soporta, llama y busca la unidad. Observe Filipenses capítulo, 1. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Solo que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. ¿Cómo es eso? Bueno, estando firmes en un espíritu, una mente, esforzándose juntos, luchando juntos por la fe del Evangelio, nunca alarmados por sus adversarios, sufriendo de manera dispuesta. Así es, como usted es digno. Usted anda de una manera digna cuando usted busca la unidad, cuando usted está firme. Cuando confía en Dios en medio de la dificultad, cuando soporta el sufrimiento por causa de él. Colosenses 1.10. Él dice lo mismo. Esto es por lo que oramos. Que andéis como es digno del Señor. ¿Cómo? Agradándole en todo. Llevando fruto en toda buena obra. Creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Dando gracias. Versículo 12. ¿Qué es, qué es una vida digna? Es una vida que agrada al Señor en toda área. Es una vida que da fruto en toda buena obra. Incrementa en conocimiento, fortalecida con poder. Es una vida que está agradecida. ¿Esa es una vida digna? Y después, como señalé antes, Primera de Tesalonicenses 2.12, dice lo mismo. Anden de una manera digna del Dios que los llama a su reino y gloria. ¿Y cómo debe caminar? Bueno, Pablo dice que caminamos de esta manera, versículo 10, de manera devota, recta, irreprensible. Entonces usted puede ver que este es un tema al que Pablo le gusta regresar, esta idea de dignidad, y él está diciendo oro porque Dios incremente su dignidad de llevar el nombre de su hijo. Si usted ve el Nuevo Testamento y lo resume, sería algo así, un andar digno, y le voy a dar una lista, no lo escriba, simplemente escuche. De las escrituras que leí, varias más, es así. Un andar digno es un andar en humildad, un andar en pureza, un andar en contentamiento, un andar por fe, un andar en justicia, un andar en unidad, un andar en gentileza, un andar en fortaleza, un andar en paciencia, un andar en amor, un andar en gozo, un andar en gratitud, un andar en la luz, un andar en conocimiento, un andar en sabiduría, un andar en verdad y un andar siendo fructíferos. Resumiéndolo, si usted dice que Cristo y usted están relacionados, 1 Juan 2, 6, debería andar como Él anduvo. Esto entonces es una petición amplia. Él está orando porque Dios capacite a los cristianos a vivir su dignidad espiritual. Son dignos debido a la justicia de Cristo imputada a ellos. Algún día serán dignos de andar con Él en blanco porque todo el pecado se acabará. Y mientras tanto Él quiere que su dignidad se incremente para que abarque toda su vida. Esa es una oración por la virtud cristiana. La segunda petición, la segunda petición realmente es por bondad, por bondad. Él dice, la segunda petición simplemente en estas palabras, que nuestro Dios cumpla todo propósito de bondad. Me gusta incluso llamar ese punto cumplimiento. Él ora porque Dios les dé cumplimiento. La palabra ahí, plero significa cumplir. Dios, por favor, cumple en sus vidas todo lo que desean cuando lo que desean es bueno por lo que tú defines. Esa es su oración. Que Dios cumpla todo anhelo de ellos por lo que es bueno. ¿En dónde encuentra lo que es bueno? Bueno, Jesús dijo que hay uno bueno y ese es Dios. Entonces, el que tiene... Objetivos completamente buenos es Dios, y Él simplemente está diciendo, Dios, quiero que les des todo lo que desean siempre y cuando, por tu definición, es bueno. Hombre, ese es un punto poderoso. Quiero que conozcan el cumplimiento, quiero que sus oraciones sean respondidas, quiero que sus sueños se vuelvan realidad, sus deseos sean cumplidos, sus anhelos se cumplan, pero solo si son buenos, por tu definición. Allá atrás en los salmos. Entendemos un poco este tipo de oración. Salmo 21. Simplemente le voy a leer esto a usted. Versículos 2 y 3. Tú le has dado el deseo de su corazón y tú no has retenido la petición de sus labios porque tú lo encuentras con las bendiciones de cosas buenas. Esa es la clave. Le diste lo que quiso le diste lo que pidió, porque era bueno. Porque tú viste que era bueno. Salmo 37, sé que usted recuerda un texto muy conocido y útil. Escucha el versículo 4. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te dará las peticiones de tu corazón. Espera un minuto. ¿Acaso Dios le va a dar a usted todo lo que su corazón desea? Sí, si usted se está deleitando en Él. El punto es que si usted se está deleitando en Él, entonces sus deseos son los deseos de Él. Él es primero. y Entonces, cuando usted ora, Él le va a dar a usted aquello por lo que usted oró, porque será coherente con su deseo. Cuando usted se deleite en el Señor, su anhelo será por bondad. Y Dios va a cumplir su anhelo. Una nota más en los Salmos, está en el Salmo 138, versículo 8. El Señor cumplirá lo que tiene que ver conmigo. El Señor va a cumplir lo que tiene que ver conmigo. ¿Por qué es que el salmista es tan atrevido como para decir, Dios va a hacer lo que yo quiero? La respuesta es porque ya había sido hecho evidente en ese Salmo que lo que él quería era lo que Dios quería. Santiago dice, miren, piden y no reciben. ¿Por qué? porque quieren consumirlo para sus propios deseos. Están pidiendo gratificación personal. Pablo dice, Dios dales todo lo que su corazón desea, cuando lo que su corazón desea es que, bueno, por tu definición. Esa es una vida en donde hay cumplimiento. Y yo sé que la mayoría de la gente probablemente supone que Dios no quiere hacer que alguien sea feliz, que Dios obtiene alguna satisfacción de ser un aguafiestas cósmico, que Dios siente que tiene que haber un poco de lluvia en el desfile de todo mundo simplemente para recordarles quién está a cargo, que Dios quiere dejar a la gente con una especie de miseria permanente para recordarles que Él es estricto y demandante. Eso realmente no es verdad. Dios quiere darle a usted el deseo de su corazón. Cuando usted acude a Él en oración, Él quiere darle el deseo de su corazón, mientras que el deseo de su corazón... Aquello por lo que pide usted es un deseo que usted ha aprendido al escuchar y usted sabe que es su mente y su voluntad. Salmo 145, 16 dice, Él abre su mano y satisface el deseo de todos ser vivientes. Es Dios. Dios es generoso y lleno de gracia. Él anhela darle a sus hijos lo que anhelan, pero Él anhela que anhelen lo que ellos deberían anhelar. Y Él sabe que cuando lo reciben, va a traer alabanza. Salmo 90, 14 dice que cuando... Te doy lo que me pides, vas a cantarme una canción. Entonces, ¿por qué ora, Pablo? ¿Cuáles son las cosas correctas por las que debemos orar? ¿Por qué debe orar usted en su propia vida, en las vidas de aquellos a los que usted ama, la gente en su iglesia? Usted ora por su dignidad. Ora porque su virtud cristiana crezca. Ora porque su virtud cristiana crezca. Y después, ora por su cumplimiento, que Dios haga en su vida el cumplimiento de toda buena cosa que anhelan, porque saben que Dios también lo anhela. Si usted quiere que sus oraciones sean respondidas, entonces escuche y conozca la mente y el corazón de Dios y ore por lo que es bueno por definición de Él y Él se lo dará a usted. Tercera petición. Ora por su poder. Él quiere que sean una congregación digna, una congregación cumplida y una congregación poderosa. Oro porque nuestro Dios cumpla Vamos a tomar el verbo ahí, porque creo que tiene la intención de ser así, para que nuestro Dios cumpla toda obra de fe con su poder. Porque nuestro Dios cumpla los esfuerzos de ustedes de manera poderosa. Ellos ya estaban involucrados en la obra de fe. De regreso en primera de Tesalonicenses 1 uno 1.3. Él dijo, ya agradecía a Dios por su obra de fe. Escuche, no existe algo así como una fe que no funciona, ¿verdad? La fe sin obras está, ¿qué? Muerta. Santiago 2, 17 al 26, es explícito en decir eso. Así también la fe, si no tiene obras, está muerta, estando por sí sola. Pero alguien podrá decir, tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. En otras palabras, ¿cómo me vas a mostrar tu fe? No la puedo ver. La única manera en la que usted puede mostrarla es en sus obras. Y él procede a describir eso. La fe, obra. Él dice, así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces, ellos tenían una verdadera fe salvadora y se manifestaba, funcionaba, operaba, producía fruto. Él dice, agradezco a Dios por la obra de su fe. Pero ahora por lo que está orando es, le estoy pidiendo a Dios que haga que esa obra de fe sea poderosa, no solo mínimo, sino máximo. Él entendió la salvación por la gracia mediante la fe únicamente, pero él también entendió que una salvación por gracia mediante la fe únicamente producía obras. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Efesios 2.10, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Él entendió eso. La fe salvadora verdadera va a producir obras, pero él dijo, quiero que esas obras sean poderosas. Estas son las cosas correctas. Estas realmente son las cosas correctas. Dice usted, por cierto, ¿Cómo puede eso suceder? ¿Cómo sucede eso? Ese tipo de situación poderosa. Bueno, usted puede regresar a Efesios 3, y usted tiene una pista. 3.15, Pablo está orando, y él identifica a Dios en los versículos 14 y 15, y después en el 16, aquí está su petición, que él los dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder mediante su espíritu en el hombre interior. Esa es la clave. El poder de Dios es liberado según lo que acabo de leerle mediante el espíritu de Dios en el hombre interior. Dice usted, ¿cómo sucede eso al dejar que la palabra de Cristo more en abundancia en usted hasta que la palabra de Dios domine su corazón? Él dice, quiero que su obra de fe sea poderosa y quiero que sus anhelos por bondad sean cumplidos y quiero que su vida sea digna de llevar el nombre de Cristo. Esas son las cosas correctas por qué orar. Por eso debería orar, por su cónyuge en la vida, por sus hijos, por sus amigos, por la gente a la que usted ama, por su iglesia. Nos atoramos como un disco rayado en las cosas temporales. Y finalmente, la razón, el recurso para sus deseos por esta iglesia, oración. Las peticiones, dignidad, cumplimiento, poder. Ahora la razón, y esto es tan básico, tan importante. Versículo 12. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Aquí está la razón. El propósito no es para usted. El propósito es para el Señor. ¿Para qué? O con el propósito de que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado. Ahí está ese pronombre posesivo pequeño nuestro de nuevo. Está hablando de la intimidad con la que estamos relacionados a Cristo, así como lo estamos con Dios. Aquí está el propósito más alto, el motivo más alto, la razón más grande. Ustedes deben volverse así para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en ustedes y ustedes en Él es para su gloria. Permítame desmenuzarlo por un momento. ¿Ve esa frase, el nombre de nuestro Señor, el nombre del Señor? Ese es un título del Antiguo Testamento para Dios. Lo ve en Génesis 4, 26, Éxodo 33, 19, Deuteronomio 5, 11, Isaías 42, 8, Isaías 56, 6. Es un título para Dios. Y aquí dice, el nombre de nuestro Señor Jesús, lo cual está identificando de manera clara, inequívoca, a Jesús como Dios, Jehová Dios, el Dios del Antiguo Testamento. El término nombre significa todo lo que Él es, la totalidad del Señor. Todo lo que el Señor es sería otra manera de decir eso de una manera diferente. Entonces Él dice, todo esto quiero en ustedes para que todo lo que el Señor Jesús es sea honrado, exaltado, levantado. Recuerden Daniel 9 cuando Daniel estaba orando por su pueblo. Él oró, lloró, lloró a lo largo de ese capítulo maravilloso entero por las necesidades de su pueblo. Y después, al final de esa sección, él da la razón del por qué. Oh, Señor, oye, oh, Señor, perdona, oh, Señor, escucha y toma acción por causa de ti. ¿Por qué? Porque tu ciudad y tu pueblo son llamados por tu nombre. Tu reputación está en juego. Dios, por favor, haz esto. Tu nombre está en juego aquí. Tu reputación está en juego. Usted sabe cómo también yo lo sé, amigos, que la excusa número uno que la gente da por no querer volverse cristianos es que dicen, bueno, conozco a algunos cristianos y básicamente llene el espacio en blanco, son hipócritas. Esa siempre es una excusa que la gente usa. Y eso fue lo que Daniel estaba diciendo. Mira, Señor, tienes que hacer algo aquí porque tu nombre está en juego, tu reputación está en juego en las vidas de tu pueblo. Llevan tu nombre. Eso es lo que Pablo está diciendo. Dios, te estoy pidiendo que hagas esto, y tu nombre está en juego, y la gloria de tu nombre está en juego. Quiero que aquellos que llevan el nombre del Señor Jesús traigan honor a Él. Esto es algo maravilloso que Él dice, para que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en ustedes. Wow, ¡Qué pensamiento! Que Dios, el Señor Jesucristo, puede ser glorificado en mí. Este vaso de tierra. Esta arcilla humilde, esta carne pecaminosa, pero ahí está. Así como su gloria podía brillar en el rostro de Moisés, puede brillar a través de mí. Esa es la razón por la que Jesús dijo, Así brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Como puede ver, debemos vivir para que Dios sea glorificado. Él quiere ser glorificado en usted, dice Pablo. Oh Dios, haz esto, para que el Señor Jesús sea glorificado en estas personas, y estas personas en Él. ¿Qué significa eso? Es recíproco. Si Él es glorificado a través de usted, en otras palabras, si Él es honrado a través de usted, entonces Él lo va a honrar a usted. Él lo va a exaltar a usted. Él lo va a levantar a usted. Usted está diciendo, ¿está hablando eso de gloria eterna? Seguro. ¿Está también hablando quizás en esta vida? Quizás. Dios está tan lleno de gracias que Él nos dé el privilegio de glorificar a Cristo en nosotros. Y después dice... Y Él también los va a glorificar a ustedes. Él los va a honrar a ustedes, seguro. En el futuro Él nos va a glorificar, pero incluso ahora creo que Dios va a levantar a aquellos que glorifican su nombre. Él los va a levantar con bendición. ¡Qué cosa tan tremenda! Oro, y aquí está la razón, porque el Señor Jesús, en la plenitud de quien es Él, se ha glorificado en ustedes. Y a su vez, conforme Él es glorificado en ustedes, Él los va a exaltar. Él los va a honrar. Él los va a levantar. Un principio espiritual muy simple. Usted honra a Cristo, Cristo lo honra a usted. El deseo de Pablo aquí está expresado como en ningún otro lugar que en 2 Corintios 8.23 por Pablo mismo. Simplemente escuche esto. Él dice, acerca de Tito, mi colaborador entre vosotros y en cuanto a nuestros hermanos, él dice esto, hablando de la comunión cristiana en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias, una gloria para Cristo. wow Aquellos que son nuestros hermanos, que son mensajeros de las iglesias, aquellos que sirven, son una gloria para Cristo, son un honor para Él. ¿No es esa su meta? ¿Ser un honor para Cristo y Él a su vez lo va a honrar a usted? ¿Él lo va a hacer? William Barclay lo expresó, creo yo, cuando dijo, la gloria de un maestro se encuentra en los eruditos que Él produce. La gloria de un padre se encuentra en los hijos a quienes ha engendrado. La gloria de un maestro se encuentra en sus discípulos. Y así es lo mismo con Cristo. Su gloria se encuentra en aquellos que le pertenecen a Él. ¿Puede haber algún privilegio y puede haber alguna responsabilidad más grande que eso? Él nos glorifica porque nosotros lo glorificamos. Algún día eso sucederá, pero creo que incluso ahora Él va a levantar al que lo levanta a Él. Y después Él cierra al decir, y todo esto conforme la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Esa es la razón por la que estoy orando, Dios, porque Tú eres el único que puede hacerlo. Y Tú tienes que hacerlo por gracia porque estas personas no lo merecen y no merecen ser hechos dignos. No merecen tener sus deseos cumplidos y ciertamente no merecen servir con poder. Pero quiero que lo hagas. Quiero que lo hagas por la gracia, aunque no lo merecen, para que tú puedas recibir la gloria. Eso es lo que está diciendo. Hazlo por gracia. Escuche, todo lo que viene usted en su vida cristiana es por gracia, así como su salvación fue. Y después de esta frase, al final, la gracia de nuestro Dios y el Señor Jesucristo. Cuando usted ve el idioma original ahí y trata de entender lo que el escritor realmente está tratando de decir con esos dos términos, Dios y el Señor Jesucristo, usted puede terminar con dos posturas que se pueden defender por igual. Una es que le está hablando de una persona, Dios, esto es el Señor Jesucristo. Y el de hecho está llamando a Dios, el Señor Jesucristo, llamando al Señor Jesucristo Dios. Y hay una persona en mente. Usted también puede verlo como dos, Dios y el Señor Jesucristo. En ambos casos... Él está afirmando la Deidad de Cristo porque en el caso número uno, Él está hablando de una persona, Dios, quien es el Señor Jesucristo. En el caso número dos, Él está hablando de Dios y el Señor Jesucristo. Número uno es una persona. Número dos son dos personas iguales. Entonces, en cualquiera de los dos casos, de nuevo la afirmación de la Deidad de Cristo. Y Él depende de manera total de la soberanía de Dios, la soberanía de Cristo, para conceder esta respuesta a sus oraciones por gracia, porque no lo merecemos. Entonces, ¿qué busca en sus oraciones? ¿Qué pide? Espero que no esté metido en la secta del cargamento. ¿Qué busca? ¿Qué quiere para usted, por el resto de la gente? Las cosas correctas, espero. Y quizás si usted no habla tanto y escucha más, aprenderá cuáles son las cosas correctas. Gracias, Padre, por este gran texto que nos dirige hacia un entendimiento apropiado de la oración. Que encuentre su camino en la esencia misma de nuestras vidas y que vivamos como Pablo con esa lava caliente por así decirlo de comunión celosa contigo debajo de la superficie en un nivel más profundo que cuando explota siempre ora conforme a tu voluntad queremos orar en el Espíritu y sabemos que el Espíritu siempre ora conforme a tu voluntad Padre oramos por nuestra iglesia porque tú los hagas y los consideres dignos de su llamado, que tú cumplas todo deseo por bondad y que tú cumplas la obra de fe con gran poder para que Jesucristo sea glorificado en ellos y después, como consecuencia, ellos sean honrados por él. Y pedimos esto no porque lo merecemos, sino porque tú eres un Dios de gracia y queremos honrarte a ti. En el nombre de tu Hijo. Amén.
1: Pues MacArthur nos ha enseñado que aprender a orar de acuerdo a la voluntad de Dios cambia nuestra vida de oración y, además, nos alienta a orar en toda circunstancia. Así concluimos la serie Orando por las Cosas Correctas, aquí en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro La Verdad sobre el Perdón, en donde John MacArthur inspira a los lectores a desarrollar un espíritu compasivo y les advierte sobre las consecuencias de no perdonar a los demás. Este práctico libro puede adquirirlo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo, estimado oyente, que puede descargar todos los sermones de esta serie orando por las cosas correctas, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas y meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestro blog, ambos, el blog y los sermones, puede acceder en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD, Si usted vive en los Estados Unidos o Puerto Rico escríbanos a graciavosotros P.O. Box 4000 Panorama City California 91412 o puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico radio arroba gracia.org En nombre del pastor John McArthur. De nuestra asistente administrativa Jessica Fonseca y del personal, le damos las gracias, invitándole para que nos acompañe en la próxima edición y juntos continuar desatando la verdad de Dios un versículo a la vez. En gracia a vosotros.